0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a fibrose cística. Uma doença genética grave e que não tem cura. Atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e mais de 5 mil brasileiros. E para falar mais sobre essa doença, já que hoje é o dia mundial de alerta fibrose cística, nós convidamos a médica Bruna Rocha. Bruna é pneumologista e também tem formação em endoscopia respiratória. Ela atende no Real Instituto do Pulmão e Intertórax. Boa tarde, doutora Bruna. Seja muito bem-vinda ao consultório
0: do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Boa tarde de novo, Amanda. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, estamos muito felizes que a senhora esteja aqui com a gente. E quem também está com a gente é a médica Amanda Matos. Doutora Amanda é pediatra e pneumologista pediátrica. Ela trabalha no Hospital da Mulher e atende em consultório particular também. Doutora Amanda, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, tudo bem, gente? Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Como você já falou, nessa data tão importante, né? 8 de setembro é considerado o dia mundial da fibrosis cística e é uma data bem importante para a visibilidade dessa doença.
1: É verdade, eu já queria conversar com a doutora Bruna, pra... a gente sabe que a fibrosis cística é uma doença genética, mas ela atinge principalmente quais órgãos, doutora Bruna?
0: Bem, Anne e todo mundo, boa tarde. A fibrosis cística, como você falou, bem citou, é uma doença multissistêmica de origem genética, pode atingir o meu órgão, digamos assim, o pulmão, mas também pode atingir outros órgãos. O pâncreas pode ser atingido, o fígado também. Nos homens, o sistema reprodutor, é, gerando infertilidade.
1: E o que é, de fato, a fibrose cística? Se uma pessoa que tem fibrose cística, o que ela tem de diferente das outras pessoas?
0: O que acontece é, fisiopatologicamente é a uma alteração cromossômica no cromossomo 7. E isso vai levar a uma alteração de uma proteína chamada CFTR. Algumas pessoas não vão produzir de jeito nenhum essa proteína e outras pessoas vão produzir pouca quantidade dessa proteína. A consequência disso é um desbalanço entre sódio e cloro, o que deixa as secreções mais espessas, principalmente as secreções a nível de pulmão. É
1: por isso que é considerada a doença do beijo salgado, é isso?
0: Exatamente. Como há um desbalanço é, no transporte entre sódio e cloro, sobra, entre aspas, sódio na pele da pessoa. Inclusive, é através de, do teste do suor que a gente faz o diagnóstico.
1: Nossa, e aí eu queria também agora conversar com a doutora Amanda, porque, doutora Amanda... Quais são os sintomas que são clássicos até para fazer esse diagnóstico? Aí a doutora Bruna até falou um pouco sobre esse teste do, do sódio, né? Mas existem outros sintomas que possam parecer até outros problemas, confundir aí a cabeça dos especialistas e dos pais também, já que a gente está falando com a senhora que também é pediatra?
2: Sim, é, o diagnóstico de fibrosis cística é bem vasto, né? É um diagnóstico de exclusão a gente não vai pensar em fibrose cística como a primeira possibilidade de doença. As pessoas que têm a fibrose cística ela tem sintomas principalmente a nível pulmonar, como a doutora Bruna já falou, e o principal dela é a tosse, uma tosse crônica e bastante produtiva, já que há aumento dessa produção de secreção a nível pulmonar e a nível de outros órgãos também. Mas ela vem acompanhada de infecções de repetição, sinusites crônicas e a nível de pâncreas, essa produção excessiva de muco pode gerar uma interferência na liberação de enzimas pancreáticas, cujo resultado é a uma má nutrição. Os pacientes que têm fibrose fibrosis, eles não conseguem liberar enzimas pancreáticas de uma forma adequada e eles, consequentemente, absorvem poucos nutrientes dos alimentos. Então, de clínica, eles aparecem como pacientes que têm diarreia, diarreia com óleo, o que a gente chama na medicina de esteatorreia, e eles têm uma dificuldade de ganho de peso muito importante. Então, os sintomas clássicos que eu poderia dizer para você é a tosse crônica, infecções respiratórias de repetição, diarreia e dificuldade de ganho de peso.
1: Agora, isso normalmente é diagnosticado na infância? Esse quadro de fibrose cística
2: Por ser uma doença genética rara, ela é a doença genética rara mais comum, mundialmente falando, ela entra nos testes de triagem do recém-nascido, que é o teste do pezinho. Daí a importância e até o apelo né, de se valorizar bastante esse esse desse teste ser realizado após o nascimento do bebê na, na maternidade. Porque o que acontece muitas vezes é que a criança pode até fazer o teste, mas tem uma dificuldade de buscar o resultado e a gente às vezes perde esse resultado do teste do pezinho. Então, por ser uma doença tão grave, a gente precisa detectar precocemente. Entretanto, o teste do pezinho, ele não diagnostica. Ele pode alertar que pode existir a doença. Porque esse diagnóstico só é realmente fechado com o teste do suor ou com o teste genético.
1: Fibrose cística. Essa é uma doença genética, gente, que é grave, não tem cura. E hoje, 8 de setembro, é o dia mundial de conscientização sobre a fibrose cística. Doutora Bruna... Está aqui com a gente, a doutora Bruna, ela é pneumologista, Bruna Rocha, e também estamos conversando com a Amanda Matos, que é pneumologista pediátrica e também está aqui com a gente. Ô doutora Bruna, a gente conversando sobre essa questão da fibrose cística e de como o corpo produz muco, né mais secreção e uma secreção muito mais espessa também nos pacientes que têm a fibrose cística. Isso significa que essas crianças, essas pessoas, elas vão ter ou podem ter mais casos de hipneumonia, por exemplo?
0: Exatamente, Ana. É, a formação de mais secreção e uma secreção mais espessa predispõe a infecções mais frequentes, tanto a âmbito de trato respiratório superior, e aí o que eu quero dizer são sinusites recorrentes, sinusite crônica, quanto a, eh, em relação ao trato respiratório inferior. E aí são as pneumonias.
1: Como Existem... é que se trata? Desculpe, pois não. não desculpe, como é que se trata?
0: É, a abordagem para as infecções precisa ser bem feita, no sentido de identificar quais são as bactérias que estão causando essa infecção e poder tratá-las a longo prazo. Uma bactéria super comum nos pacientes fibróticos císticos se chama Pseudomonas aeruginosa. É uma bactéria que pode tanto colonizar quanto infectar. Colonizar é a presença da bactéria sem doença e infectar é a presença da bactéria com doença. E a, o, mane, o manejo é feito com antibiótico voltado para esses tipos de bactérias que a gente encontra. Por exemplo, quando eu encontro a pseudomonas, eu uso antibióticos específicos para ela. Agora, a pessoa
1: pode precisar de internamento, doutora, durante a vida?
0: Pode. Pode precisar de internamento, antibiótico-terapia venosa, fisioterapia respiratória, sempre vai acompanhar esses pacientes. O paciente pode precisar ser entubado, ficar em ventilação mecânica ou mesmo ser traqueostomizado. Uh, as pneumonia são o que maior aumentam a mortalidade desse paciente. E esse tratamento é para a vida inteira? Uh, você fala em relação aos antibióticos? Sim. Alguns podem ser momentâneos, naquele momento que houve infecção aguda, mas existem também outros tipos de antibióticos que a gente usa a longo prazo. Por exemplo, a azitromicina. A gente pensa que ela tem uma ação de imunomodular o pulmão, no sentido de reduzir algum grau de inflamação com o uso crônico desse, desse antibiótico. E existem também outros antibióticos que são feitos em forma de inalação, em forma de aerosol. E aí esses podem ser feitos por mais tempo também.
1: Doutora Amanda... Quando os pais recebem um diagnóstico como esse, como é que eles ficam? Porque a gente está falando de bebês que podem ser diagnosticados já depois do teste do pezinho, porque faz aquele alerta e aí quando vai investigar acaba tendo o diagnóstico de uma doença que é rara, mas que é rara mas é comum e é muito grave também.
2: Verdade. O, o diagnóstico precisa ser feito bem corretamente, né? Porque a partir do momento que a gente diz que uma criança tem a fibrose cística, esse diagnóstico vai acompanhar para o resto da vida, já que, como você bem falou no início do programa, é uma doença ainda incurável. Então, realmente, receber essa notícia é bem complicada, é bem complicado, né, para a filha dos pais, e como a doutora Bruna falou, envolve tratamentos que são feitos por toda a vida, e são tratamentos, como ela bem citou, não somente a nível de tratar infecções pulmonares, mas... Como eu falei, existe também um déficit de ganho de peso, então a criança precisa ter um suporte nutricional muito grande para não perder peso, precisa fazer fisioterapias respiratórias regulares e também avaliar individualmente cada caso se existe ou não a necessidade de instituição de antibióticos para determinado caso. Então, receber essas informações para os pais não é fácil, né? Mas, assim, a gente sempre precisa ter bastante cuidado na hora de dar o diagnóstico não é também é, uma forma de aterrorizar, né? mas a gente precisa realmente lidar com as verdades e explicar bem direito sobre o que é a doença, como é o curso dela, quais são os prognósticos dele, né, da, daquela criança, para realmente a gente junto conseguir com que aqueles pais adiram ao tratamento de uma forma excelente, né? porque quanto mais cedo tratado, melhor, e quanto mais bem instituído e mais bem realizado esse tratamento, a tendência é que a qualidade de vida desse indivíduo, dessa criança, desse adulto com fibrose física, seja melhor.
1: Agora, doutora Amanda, a senhora falou da questão do, da nutrição dessa criança, né? Essa criança ela não vai conseguir, por exemplo, ter um ganho de peso adequado. Vai ficar sempre ali abaixo das outras crianças naquela faixa etária. Isso vai interferir também no crescimento dessa criança?
2: Pode acontecer. Eu quero também deixar claro aqui que não são todas as crianças que vão ter infecções pulmonares de repetição ou que vão ser desnutridas, tá? Isso é bem individualizado. Existem graus de fibrosis cística, tá? Ou seja, pode ser que a, pe a pessoa tenha uma doença um pouco mais leve, pode ser que a pessoa tenha uma doença de um caráter mais grave. Então, realmente, por isso que o tratamento é super bem individualizado. Isso precisa ficar bem claro aqui para não causar terror e todo mundo achar que toda infecção recorrente vai ser fibrose cística ou toda dificuldade de ganho de peso vai ser fibrosis cística. Não, como eu falei, é um diagnóstico de exclusão, tá? E pode sim, os pacientes que têm fibrose cística e que tem muito acometimento gástrico, né, a nível de pâncreas, de não conseguir produzir a enzima pancreática de maneira adequada, ela vai se desnutrir e, consequentemente, com a desnutrição, vem a dificuldade de crescimento, vem as infecções de repetição e assim sucessivamente. Esses pacientes sentem dor? Olha, eles não relatam dor. Existem alguns graus de acometimento pulmonar tão grave que podem causar alterações pulmonares que podem gerar algum nível de dor, consequente a muita tosse. A gente chama a nível de tomografias de atelectasias, então assim... Em algum momento de avanço da doença pode haver dor, mas o que realmente eles costumam relatar é a tosse crônica né, e a sensação de estar literalmente se afogando em secreção, porque esses pacientes produzem mais muco do que o usual.
1: Doutora Bruna, a gente falou aqui no caso dos homens que a fibrose cística ela causa infertilidade. No caso das mulheres também?
0: Não, é, essa característica... É mais comum ao sexo masculino, que causa infertilidade ao homem, por conta da formação do, do espermatozoide. É, essa proteína que eu citei para você, Anny, ela também está presente no, no espermatozoide masculino.
1: Entendi. E se a mulher com fibrose cística engravidar e tiver um filho, há uma chance muito aumentada desse bebê ter também a doença?
0: A transmissão é genética, né? autossômica recessiva. A chance de, de, de a criança ter varia em torno de 25%. Não é uma chance tão baixa, mas também não tão alta.
1: E no caso de um casal que tem um filho e ele tem fibrose cística, se ele tiver um outro filho, ele também pode ter a mesma doença? Pode, pode sim. Porque os genes recessivos são deles, né? São dos pais. Exatamente, exatamente. Nós estamos no setembro roxo, que é um mês dedicado à conscientização e divulgação da fibrose cística. Só para a gente ter uma ideia, tem uma estimativa de que essa doença ocorra em aproximadamente um em cada 3 mil bebês de raça branca e um em cada 15 mil bebês de raça negra. É uma doença que é rara e mas que acaba se tornando comum se a gente for comparar com outras doenças raras. E isso também vale muito por causa do diagnóstico, e por isso que é muito importante a gente falar sobre a fibrose cística, alertar sobre esses sintomas e tirar dúvidas. Por isso, Jaziel de Beberibe, nosso ouvinte, está aqui com a gente ao telefone. Jaziel, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana. Ana, eu já vim falar também na fibrose pulmonar, e até onde eu tenho, tive informação, ela é causada por fezes de galinha, a pessoa que cria muita galinha e termina tendo essa fibrose pulmonar. Queria saber se tem algum parentesco as duas. E a outra pergunta é, já que atinge também o pâncreas, se também é, pode atrapalhar no, na fabricação de insulina e o paciente chegar até ficar diabético.
1: Vamos passar aqui suas perguntas, eh, Jaziel, para a doutora Bruna, doutora Bruna, a senhora pode
0: ajudar o Jaziel? Claro. Oi, Jaziel, boa tarde. É, em relação à, à fibrose cística e à fibrose pulmonar induzida por contato com aves, é, são duas doenças diferentes. Aqui a gente vai ter um acometimento com fibrose, que é a, o acometimento de, em forma de sequela do pulmão, e na fibrose pulmonar, por contato com aves, vai ser diferente. Vai ser, não vai ser por falta de proteínas, por alteração genética e cromossômica, como é aqui, tá certo? A aspiração de conteúdo de galinha é pouco provável que vai fazer fibrose pulmonar, mas a aspiração de conteúdo produzido por pássaros é mais comum. Pássaros tipo é, papagaio, canarinho... Isso, o contato com, com essas aves pode induzir fibrose pulmonar, sim.
1: Pombo tá também, certo? doutora? Como? Pombos também.
0: Pombos também. Pombos também, tá certo? E aí? A, é. a via que acontece esse tipo de fibrose é por inflamação a cada contato com esse, com esse tipo de ave, Certo. Cada Sim. vez que você tem um contato com esse tipo de ave, você vai desenvolver uma pneumonia, que se chama pneumonia de hipersensibilidade, e a longo prazo isso vai trazer fibrose ao seu pulmão, que são várias sequelas.
1: É, com relação a atingir o pâncreas, aí ele pergunta se a pessoa vai ter mais probabilidade de ser diabética, por exemplo.
0: Ah, o acometimento pancreático aqui na fibrose cística é da parte exócrina, são as glândulas exócrinas. A parte pancreática que é responsável pela regulação de glicemia, no caso a diabetes, é a parte endócrina. São duas partes diferentes. Então, a parte exócrina é mais responsável por eh, absorção de nutrientes, liberação de enzimas para que a gente absorva esses nutrientes, que a Amanda tinha citado antes. A parte endócrina que controla a glicemia. Então, esse paciente não vai ter a a necessidade de usar insulina não vai se tornar um diabético.
1: Tá certo. Doutora Amanda, com relação às crianças que recebem esse diagnóstico, é preciso ter algum cuidado especial com elas ou até mesmo na rotina da casa?
2: Olha, é, as, duas, a, as crianças que recebem esse diagnóstico, elas precisam, obviamente, ser tratadas em centros de referência, e eu quero chamar a atenção que o centro de referência daqui de Pernambuco é o IMIP, né? É o único centro que a gente realmente, a nível de SUS, a gente trata crianças com essas doenças. E elas precisam ter cuidados, assim, realmente de evitar muitas aglomerações para não ter é, infecções recorrentes. Igual, na verdade, as precauções que a gente já vem tomando durante a própria pandemia. Se assemelha realmente esses esses cuidados. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está mais exposto a aglomerações, a, a, a gente pode pegar mais infecções e ter mais doenças, né? Mas não existe um cuidado especial. A gente precisa também enxergar a criança com fibrose cística, que antes de ter a doença fibrose cística, ela é uma criança, né? Então é uma criança que vai precisar de todos os cuidados, de todos os acompanhamentos regulares com como pediatra, tá? Porque tem gente que quer reduzir, os pacientes de fibrose cística ao seu diagnóstico, isso é terrível, né? Aqueles são pacientes que vão ter doenças como outras crianças, mas óbvio que a gente vai precisar ter um cuidado um pouco maior nessa questão das infecções de repetição.
1: Então, é, o que precisa ficar alerta é a isso, né? Esses fatores que podem levar, por exemplo, como a senhora falou, a aglomeração. A gente sabe que quando eu tenho algo de muita aglomeração, um evento de muita aglomeração, a chance da pessoa sair com algum com alguma virose como se diz é muito grande então para isso para qualquer pessoa isso. então num paciente de fibrose Exatamente. cística isso fica ainda mais perigoso se ele ficar doente por exemplo
2: exato é Igual igual qualquer população em geral, né, eles teriam esse risco aumentado a partir do momento que está se expondo mais, mas como o ambiente pulmonar de um fibrocístico, ele é propenso a isso, né, tem bastante secreção, então é um ambiente perfeito para que bactérias colonizem e gerem doenças, né, então a gente tem que ter somente esse cuidado maior realmente de evitar esses cuidados, esses, de ter esses cuidados usuais, como qualquer outra criança, na verdade.
1: Doutora Bruni, mas nessa época de Covid, então, a preocupação triplicou, né?
0: Nossa, bastante. Sim. É, como a doutora Amanda citou, são crianças normais, mas são crianças mais delicadas. Tem mais facilidade de ter infecções bacterianas, tem mais é, facilidade de ter infecções virais. Então, é, imagino que eles devem ter ficado o mais resguardado possível nesse período. Durante a pandemia, eu trabalhei com ter, acredito que doutora Amanda também, recebendo pacientes com Covid, e na minha experiência e na experiência da minha equipe, a gente não chegou a receber nenhum, ainda bem. Que coisa não boa. Caso. Não Mas, sei você, doutora Amanda. Doutora Amanda? A
2: no IMIP, a gente... Teve alguns pacientes que foram diagnosticados com, com fibrose cística e Covid simultaneamente. E, por conta da pandemia, a gente teve que ter o cuidado, porque há estudos que mostram que, quando um paciente que tem a fibrose cística adquire o, o coronavírus, né ele costuma ter um desfecho mais grave da doença. No nosso, no nosso caso, teve pacientes que tiveram, mas, graças a Deus, estão tão bem, né superaram a fase da doença. Mas, é, inclusive, foi bem interessante porque o fato da, do isolamento ter acontecido a nível mundial, as próprias mães, né, tanto de fibrocísticos como asmáticos, relataram que durante a pandemia eles tiveram menos infecções, menos crises, justamente porque eles estavam menos expostos aos ambientes que costumam gerar infecções de repetição.
1: Que bom. E aí, pegando esse gancho da Covid, quando a gente fala da Covid-19, há uma grande preocupação com o comprometimento do pulmão. Nesse caso de pacientes com a fibrose cística, essa preocupação também aumenta? Eles têm um, um risco maior desse comprometimento do pulmão por causa da COVID?
2: Foi. Como eu falei, é, os estudos mostram que quem é fibrose tem uma tendência a desenvolver uma doença mais grave, já que o pulmão ele já é mais danificado pela própria doença. Né? Então assim, por isso que nos fibrocísticos os cuidados precisaram ser um pouco mais delicados, né? mais, mais bem abordados. Tá certo, a gente
1: tem aqui um áudio do nosso ouvinte, o Edinho, não é isso? O Edinho está com a gente aqui pelo WhatsApp, vamos ouvir o que ele pergunta.
3: Boa tarde, Anny Barreto e as doutoras. Anny Barreto, eu gostaria de saber da doutora aí, é, pneumologista, porque eu me acordo de manhã, às vezes sem camisa, e sinto muita dor nas costas, que nem dor no pulmão. E fico, assim, muito cansado com a falta de ar e a respiração muito forte, assim, puxando e a falta de ar. Cansado. E boto logo para espiar. Se eu tomar banho frio, é, começo logo a espiar. Cheiro de, de madeira, de perfume, aquele cheiro forte, aí eu fico espirrando e com a dor nas costas que nem no pulmão. Eu gostaria de saber da doutora aí como é que eu posso resolver, porque nos hospitais públicos do estado a gente vai marcar, eles dizem que não estão marcando com um o encaminhamento pro interior, no interior, que eu moro no interior, cartina, entendeu, vai Boa tarde, muito obrigado.
1: Obrigada, Edinho. Doutora Bruna, a senhora pode ajudar, o Edinho? Dar alguma orientação?
0: Ah, Oi, Edinho, boa tarde. É, o que você sente é uma dor torácica, né? E aí, torácica quer dizer que está presente no tórax. No tórax da gente existem várias, várias coisas que podem dar dor. O pulmão é uma delas. Quando o Edinho me fala que tem sintomas nasais, que sente dor para respirar e dificuldade... Também me faz, me remete a um quadro de uma possível asma, né? É, quando o paciente tem asma, o brônquio fica mais constrito e há dificuldade de passar o ar, e isso traz dor para a pessoa mesmo. Ah, o ideal na situação de edu é ser avaliado por um médico pneumologista para ter a contemplação desse diagnóstico, se de fato é. Na pneumologia a gente tem alguns métodos que a gente utiliza para confirmar ou negar alguns diagnósticos. E aí, no caso dele, seria interessante um exame de imagem, uma radiografia ou uma tomografia do tórax, e um exame chamado espirometria, que é onde a gente consegue medir a função do pulmão. É onde eu vou dizer, oh, Edinho, sua função do seu pulmão é tantos por cento e poder dizer a ele, ó, tá, tá, tá bem, tá boa, ou então tá ruim, a gente vai te dar, possivelmente, uma bombinha, uma medicação de forma inalatória para melhorar os teus sintomas.
1: Tá certo, Edinho, é. eu sei que tá difícil você marcar esse médico, mas se você conseguir marcar, vai, é importante você ter esse diagnóstico mais preciso, tá bom? Obrigada pela sua participação com a gente. Doutora Bruna, muito obrigada também por esse consultório. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito todas as orientações e esclarecimentos sobre essa doença que a gente precisa falar cada vez mais. Obrigada, viu?
0: Imagina, obrigada pelo convite. Uma boa tarde para você, para todo mundo e para a doutora Amanda.
1: Obrigada, boa tarde. Também seja sempre muito bem-vinda aqui. Como doutora Amanda, também seja sempre muito bem-vinda. Uma boa tarde, viu, doutora Amanda? E obrigada por todas as orientações.
2: Boa tarde, eu só quero aproveitar só o finzinho né, para falar um pouco sobre a APAF e pelos Unidos pela Vida, que são associações que lutam pelos fibrocísicos e deixar meu pleno agradecimento por essas instituições que está sendo bem importante na vida desses pacientes.
1: É Verdade, a gente agradece bastante, viu, as orientações, os alertas e também o serviço que a, gente deixou, que a senhora deixou aqui para a gente. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Bem, gente, com o do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre também, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. Hoje a produção do Rádio Livre foi de Alexandra Torres, os trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento, e a direção de jornalismo, de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147
1: 8520.